0: بسم الله الرحمن الرحیم سوره چنان چنانکه از نام آن پیداست مشتمل بر ذکر عده‌ای از انبیاء بزرگوار الهی چون موسی، ابراهیم، اسحاق، نوح، ایوب، اسماعیل، زکریا، یحیی، الا نبینا وعالهی و علیه حی علیهم السلام است. همچنین علاوه بر این پیامبران الهی که نامشان با صراحت آمده است، از پیامبران عظیم الشان اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و نیز حضرت عیسی علیه السلام نیز به طور غیر مستقیم یاد شده است این سوره به بررسی امر نبوت پرداخته و برای این منظور از طرح مبدع و معاد و ارتباط آنها با نبوت استفاده کرده است در ابتدا پروردگار قیوم به ذکر نزدیکی روز رستاخیز و قفلت مردم از آن پرداخته و نیز آنان را از دعوت راستینی که متضمن وحی آسمانی است بیان می‌فرماید سپس به موضوع نبوت می‌پردازد و نبوت حضرت خاتم الانبیا و نسبت ساحری به ویدادن را ذکر می‌کند و پس از بیان ای از حالات انبیا دوباره سوره را با یادآوری روز حساب به پایان می‌برد و نتیجه می‌گیرد که سرانجام نیک از آن پرهیزکاران است و زمین را بندگان صالح او به ارث خواهند برد. ناگفته نماند که پروردگار مهربان در این سوره بر مسئله توحید تأکید و اقامه دلیل میفرماید چرا که دلیل اعراض مشرکان از نبوت به خاطر اعراض از توهید است. اینک به ترجمه و توضیح آیات میپردازیم به نام خداوند بخشنده مهربان هنگام حساب مردم نزدیک شده است اما آنان با قفلت روی گردانند در باره معنای این آیه بین مفسران اختلافی است مبنی بر اینکه که نزدیکی روز رستاخیز مراد است یا خود حساب لیکن قدر مسلم آن است که نزدیک بودن حساب مردم چه از نظر زمان آن باشد بچه از نظر خود حساب یک مقصود را میرساند و آن قطعی بودن وقوع بازخواست است در این آیه همچنین از قفلت و اعراض سخن به میان آمده است بعضی از مفسران معتقدند که قفلت و اعراض از حیث زمانی به دنبال هم می آیند و قائلند در ابتدا که تعالیم انبیا به مردمان نرسیده است آنها در غفلت به سر و آنگاه که پیامبران ایشان را به شنیدن ندای وجدان و عقل دعوت کردند در آن وقت روی برمیگردانند و اعراض میکنند. آیه بعد یکی از نشانهای اعراض و رویگردانی مردم را به این صورت بیان می کند. هیچ پند تازه ای از سوی پروردگارشان نیاید مگران که به عنوان استهزا بدان گوش فرادهند دلهایشان مشغول و سرگرم مادیات است و ستمکاران آهسته در گوش یکدیگر گویند مگر نه این است که این پیامبر انسانی مثل شماست آیا با چشمانی باز به سوی سهر و جادو می روید مشتقان همگامی که قرآن با آیات جدید نازل می شد با تمسخر و استهزا با آن برخورد میکردند و این است که در همه تاریخ انبیاء نیز به چشم میخورد. پیوسته اشخاص متکبر و خودخواه از شنیدن حق و اندیشیدن در آن پرهیز داشتند و حتی نسایه و پند و اندرز آن را به بازی می همواره همباره چنین بوده است و همیشه حق در اقلیت قرار داشته چنان که قرآن میفرماید. بلیلم ما تؤمنون به هر حال می بینیم که مشتکان در برابر پیامبر عجولانه و بی هدف به متهم ساختن وی می پردازند. زیرا با وجود داشتن امکانات مادی فراوان و برخورداری از زور و قدرت اجتماعی از مقاومت در برابر منطق و نفوظ کلام او عاجزند گاهی او را ساهر میخوانند زمانی او را چون خود بشری بیش نمیدانند، دانند. گفته هایش را از جانب خدا نمیدانند و حتی همین نسبت های ناروا را پنهانی با هم نجوا و زمزمه می کنند و جرأت ابراز آنها را ندارند. اما قرآن یاوههای آنها را برملا می کند و پاسخ می گوید. خطاب به پیامبر می بگو پروردگار من در آسمان و زمین همه گفتارها را می داند و او شنوا و داناست. مشتکان قرآن را به خوابهای پریشان و آشفته تشبیه می کردند و پیامبر را شاعر و دروغگو می نامیدند و از او می خواستند چون پیامبران گذشته معجزهای تازه بیاورد. قرآن سخن آنها را این گونه بیان میفرماید گفتند قرآن خوابهای پریشانی است که به دروغ به خدا نسبت میدهد، بلکه او شاعر است وگرنه باید معجزهای چون پیامبران گذشته بیاورد. بررسی این نسبت‌های ضد و نقیز خود بهترین نشانه است بر سرگردانی و تعیر مشرکان و اینکه آنها طالب حق نبودند بلکه هدفشان از بین بردن تأثیر شگرف قرآن در ازهان کنجکا و مردمان و تحت شعا قرار دادن شخصیت محبوب پیامبر بوده است. قرآن می پیش از این مردم هر شهری که هلاکشان کردیم، به معجزه ایمان نیاورده بودند، اینان چگونه ایمان می در اینجا برای آن که نشان دهد که انسان بودن پیامبر منافاتی با پیامبری او ندارد به ذکر این مطلب پرداخته است که پیامبران پیش از رسول اکرم نیز از مردانی بودند که به آنها وحی شده است و این را می توانند از صاحبان اطلاع درباره زندگی پیامبران بپرسند و باز تأکید می‌فرماید که آنها غذا می‌خوردند و عمر جاودان نداشتند آیه خطاب به پیامبر می‌فرماید و پیش از تو پیامبری نفرستادیم مگر مردانی که با آنها وح می مشرج پس بپرسند از اهل کتاب اگر نمی‌دانند و ما رسولان را به صورت کالبوتهایی که قضا نخورند نیافریدیم و این پیامبران جاوید هم نبودند ناگفته نماند چون قرآن دارای معانی کثیر و بطون متعدده است، گاهی یک لفظ در موقعی خاص معنای خاصی را افاده می کند و گاهی همان لفظ در موقعیت دیگر معانی دیگر خود را آشکار می سازد. چنان که در اهل ذکر که ترجمه آن بیان گردید، روایات عدیدهی دلالت دارد که ائمه خدا علیه السلام اهل ذکرند. قرآن سرگذشت عمم گذشته را خاطر نشان میکند و مشتکان را از خوااست نادرستشان نه می‌فرماید و تهدید میکند که سرگذشت خویش را چون آنان قرار ندهند. در آیه نهم آمده است پس تصدیق کردیم انبیاء را در وعده‌ای ای که بدانها داده بودیم و نجات دادیم آنها را و هر ک که خواستیم و هلان کردیم اسراف کنندگان را هر به تحقیق فرستادیم به سوی شما قرآنی که پند و موعظه شما در آن است آیا در نمی آبید؟
1: چقدر اهل قریه ها را که ستمگر بودند در هم شکستیم و پس از آن گروهی دیگر پدید آوردیم چون صلابت ما را هنگام عذاب احساس کردند از آن گریزان شدند، به ایشان گفتیم نگریزید، بلکه به سوگ لذتها و های خیش بازگردید، شاید سراغ شما را میگیرند. گفتند ای وای بر ما که ستمگر بودیم، پیوسته این را تکرار کردند تا آنکه درو شدند و مرگ آنان را دریافت. نگاهی با آیات تصویر زنده ای را از عاقبت سرکشان و اسراف ورزان و کافران و مشرکان پیش چشمی میآورد. ستمکارانی که خیش را خداوندان بینبایان می پنداشتند. می که چون تازیانی عذاب را بر گردی خیش احساس می‌کنند، پا به گریز می نهند، و خداوند بر سبیل استهزا از آنان می‌خواهد که اگر میتوانید از عذاب نگریزید و به حالات خود بازگردید و همچنان به تکبر خود ادامه دهید. اما پاسخ آنان چنین است که وای بر ما که مردمی ستمکار بودیم. اما این اعتراف چه دیر است و چه نابهنگام. آنگاه این گفته را همچنان تکرار می تا داس مرگ، ساغه پوسیده وجودشان را درو کنند سپس خاموش می شوند این است سرنوشت محتوم اقوامی که ستم را پیش خود ساختند و به جای خداوند یکتا معبودهای دیگر برگزیدند در ادامه آیات چنین آمده است آسمانها و زمین و هرچرا که میانی آن دو باشد به بازی نیافریدیم. اگر بازیگر بودیم و می‌خواستیم بازیچه‌ای بگیریم آن را از نزد برمیگرفتیم نه نچنین است. مقام این دعای شریفه احتجاج بر حقیقت معاد است تا با اثبات آن حقانیت نبوت را هم اثبات کند. به این ترتیب که برای آینده بشر معادی است ناگزیر که در آن به حساب اعمال آنان میرسند پس ناچار انسانها باید میان اعمال بد فرق گذارند و آنها را از هم تمیز دهند. و این جز با هدایت الهی صورت نمی پذیرد و این هدایت الهی همان دعوت ح است که نبوت عهدهدار آن است. و اگر پیامبری نبود خلقت بشر عبس بیهوده و بازیچه میشد و حالان که، خداوند بازیگر و بیهوده کار نیست و ذات او منزه است. گفتیم که خداوند تبار و اهل لهو و نیست. باید ابتدا معنی این دو را بیان کنیم. لعب عملی است با نظم و ترتیب بدون فایده اقلانی. مانند بازی اطفال که محور اساسیان بیشتر مفاهیمی خیالی و موهوم است و لهو عملی است بدون نظم و ترتید و بدون هدف اقلانی و در نتیجه بیهوده حال که معنی این دو کلمه روشن شد به طور وضوح میفهمیم که لهو و لعب از سوی خداوند محال است زیرا لهو از کسی صادر میشود که این کار حاجتی را از او برطرف نماید و یا نقصی از او را جبران کند در صورتی که محال است خداوند تبارک و تالا محتاج مخلوقی شود که مخلوق در همه چیز خود محتاج خداست همچنین خداوند منزه از نقص است تا این کار موجب جبران نقص وی شود و نیز لحو موثر در غیر ذات احدیت است و در خداوند چیزی مؤثر نیست و همچنین چون ذات باری حکیم علی اطلاق است و عبص و بیهوده از حکیم محاله است پس خداوند و لعب ندارد و خلقت آسمان ها و زمین برای منظوری حکیمانه است و باطل نیست در ادامه آیات چنین آمده است بلکه حق را بر روی باطل میکوبیم تا آن را در هم بشکند و یکباره نابود شود وای بر شما از آنچه وصف میکنید هر که در آسمانها و زمین است متعلق به اوست فرشتگان که نزد او از عبادتش سرپیچی نمی کنند و خسته نمی شبند. شب و روز تسبیح میگویند و سستی نگیرند مشاهده می شود که خداوند تبارک و تعالی در این آیات بر کلمه حق تکشه میفرماید و به آن اصالت می دهد و آن را به خود نسبت می دهد. باطل را نقص موجودات نسبت به مراتب برتر معرفی می فرماید و لذا آشکار می شود که هیچ چیز در عالم وجود ندارد مگر آن که در آن ای از بطلان هست. مگر وجود خداوند سبحان که حق محض است و نیز آنچه که او خود منزه فرموده است. آری، سنت خدای تعالی بر این جریان یافته است که باطل را مهلت دهد تا با حق درافتد و به خیال خود حق را از بین ببرد. لاکن امداد الهی فرارسد و باطل را در هم کوبد و نابود سازد. پس حق هرگز به کلیری ریشکن نمی‌گردد اگر چه در اکثریت و ضعف قرار گیرد و باطل عاقبت از بین رفتنی اگرچه اگر چه گاه گاهی جولانی داشته باشد در آیات و بعد خداوند بزرگ عظمت ملک و ملکوت خیش را یادآور می‌شود و خلقت همه موجودات را اعم از آنچه چه در آسمان‌هاست و آنچه در زمین است به خود نسبت می دهد ملک عام خود را معرفی می فرماید و وجود همه را به خود نسبت می دهد. زیرا هر موجودی وجودش قائمه به اوست و خداوند او را ایجاد فرموده و کسی در ایجاد شریک او نیست
0: آیات 21 و 22 آمده است مگر مشتکان خدایانی در زمین اختیار کردن که مردگان را برمی اگر در آسمان و زمین غیر از خدای یکتا خدایانی بودند آسمان و زمین بی گمان تباخ میشد. پاک است خداوند عرش از آنچه در وصف او گویند. باید دانست که نزاع ما بین بطپرستان و موهدین در یگانگی معبود و تعدد آن نیست. همانطور که در قرآن مُکرر آمده است که اگر سوال کنی از ایشان که چه کسی آنها را خلق کرده است خواهند گفت الله بلکه اختلافی که هست در ربوبیت است بتپرستان عقیده داشتند که تدبیر عالم با طبقاتی که در اجزای آن است از ناحیه آفریدگار عالم به موجوداتی شریف و مقرب درگاه او واگذار شده و به همین سبب باید آنها را پرستش کرد تا آنها شفیع شوند مانند رب آسمانها رب زمین رب انسان و ارباب دیگر و عقیده داشتند که اینها خدای مخلوقاتند و خداوند اله آنهاست بنابراین خداوند به بیان حجت و برهان پرداخته و میفرماید اگر در آسمانها و زمین خدایانی جز خدای یکتا بود تباه میشدند در این استدلال چند نکته ملحوظ است. یکی آن که باید این چند اله در حقیقت و ذات با هم سنخیتی نداشته باشند. زیرا اگر آنها با هم هیچ کون اختلافی در ذات و صفات نداشته باشند، لاجرم یک الهند. نه بیشتر. دیگران که اگر با هم اختلاف ذاتی داشته باشند، این تباین مستلزم آن خواهد بود که در تدبیر با هم مختلف باشند و چون اختلاف تدبیر وجود داشته باشد نظام آسمان و زمین رو به تباهی خواهد نهاد و این همان مطلبی است که خداوند در آیه فرموده است سپس خداوند به تنزیه ذات خود از نسبت‌های ناروای و مشتکل می‌پردازد و گفتار نادرست آنان را که اعتقاد به وجود خدایانی همراه با خداوند داشتند رد می‌کند و می‌فرماید، پروردگار عرش از آن چه بست می منزه است. خدا از آن چه می بازخواست نمی شود ولی آنان بازخواست خواهند شد. در باری این آیه گفتند سؤال از کننده کار پیرامون کار او در حقیقت سؤال از مسلحت فعل اوست و عملی که از روی مسلحت باشد بازخواست نمی شود. بنابراین چون خداوند تبارک و تعالی حکیم علی اطلاق است و حکیم کسی است که عملی جز به خاطر مسلحت انجام نمیدهد، پس باز خواست از وی مفهومی ندارد. بنابراین خدای صبحان که ملک و مالک همه عالم اوست تمامی هستی رعیت و مملوک او می باشد. هرچه بخواهد انجام میدهد و میتواند انجام بدهد و هر حکمی که بخواهد میتواند تواند براند. و غیر او را نمیرسد که این گونه باشد. او میتواند غیر خود را در می کنند بازخواست کند ولی غیر او را نمی رسد که او را در می کند بازخواست نماید. در ادامه آیات چنین آمده است. مگر مشتکان غیر از خدا خدایان گرفتند بگو برهان خیش را بیاوری این قرآن سخن من و همراهان من و سخن اصلاف من است، اما بیشترشان حقیقت را نمیدانند و خود اعراس کنندگانند. پیش از تو هیچ پیامبری نفرستادیم، مگران که به او وح کردیم که خدایی به جز من نیست، پس تنها مرا عبادت کنیم. در این آیات خداوند علاوه بر براهین خیش، از مشتکان طلب دلیل بر مدعای نادرستشان میکنند. آنگاه ضمن تأکید بر علوهیت خیش و وجود نداشتن برهان از سوی مشرکین از نادانی آنان و سرکشیشان یادآوری میفرماید. برهان حضرت صبحان در این آیات وجود قرآن و مفاهیم آن و کتب آسمانی دیگر چون تورات و انجیل است که در همیانها امر به توحید و نهی از شرک از مبادی و اصول لایت است. در آیات 26 تا 29 آمده است گفتند خدای رحمان پسرانی دارد ولی او منزه است و فرشتگان پسران پسرانوی نیستند بلکه بندگان گرامیاند که در گفتار از خدا پیشی نمی گیرند. و به فرمان او کار میکنند هرچرا پیش رویشان و پشت سرشان است خداوند میداند و فرشتگان جز برای آن که خداوند رضایت دهد شفاعت نمی کنند و از بیم او هراسانند هر کس فرشتگان بگوید من خدا هستم به همین جرم جهنم را سزایش خواهیم داد و همه ستمگران را چنین سزا میدهیم. بو پرستان می گفتند ملائکه فرزندان خدایند. خداوند خیش را در این آیات از این نسبت ناروا تنزیح فرموده و صفاتی برای ملائکه ذکر کرده است. از آن جمله این که آنها بندگان گرامیند و بزرگواریشان به جهت همان بنده بودنشان که موهبتیست الهی بانها، با خداوند به همه آنها آگاه است و آنها نمی توانند برای کسی جز به ازن خداوند و مورد رضای او شفاعت کنند مسئله شفاعت ملائکه برای بطپرستان بسیار مهم بوده زیرا معتقد بودند که آنها شفعاء نزد خداوندند خداوند اعتقاد آنها را رد فرموده و می فرماید ملائکه هر کسی را شفاعت نمیکنند، بلکه تنها آنهایی را شفاعت میکنند که دارای مقام ارتضا باشند و ارتضا یعنی دینی صحیح و موید رضای حق یعنی ایمان به خدا بدون شرک زیرا خداوند غیر از شرک همه چیز را از هر کس که بخواهد میامرزد گفتیم که در آیه آمده است ملائکه از ترس خداوند هراسانند. مسعود از این ترس، ترس از خشم خداست. در این آنکه خود ملائکه از گناه بری هستند، لکن لازمه جباریت حق آن است که همه مخلوقات در برابرش خاضع و خاشع باشند. اسمتی که به ملائک افاضه گردیده، قدرت حق جل و علا را محدود نمی‌کند. و این معنا در آیه بعد روشن می شود. آنجا که می فرماید، هر که از آنها بگوید من خدا هستم، به همین جرم با جهنم سزایش خواهیم داد، و همه ستمگران را چنین سزا می دهیم. یعنی هر که چنین بگوید ظالم است و سزایش جهنم است. در آیه سیوم خداوند به یادآوری قدرت خیش پرداخته، که زمنا دلیلی آشکار بر الوهیت و ربوبیت وی نیز هست آیات سیویکم و سی و دوم آمده است در زمین لنگرها نهادیم تا شما را نلرزاند و نیز در زمین درهها و راهها قرار دادیم تا مردم راه یابند و آسمان را سقفی محفوظ کردیم ولی منکران از یا آسمان روی گردانند. کلمه رواسی به معنای کوه هاست که با سنگینی خود ایستاده و اشاره به آن است که کوه موجب آرامش زمین از استراب می شوند همچنین می آسمان را سختی محفوظ قرار دادیم با توجه به معنای آیه 17 از سوره مبارکه هج که می آسمان را از هر شیطان رانده شده حفظ کردیم معنای آیه این است که آسمان را چون سختی محفوظ از شیاطین قرار دادیم. و مراد از ادامه آیه که می مردم مشرک از آیات آسمان روی گردانند این است که حوادث جبدی را می و با این که این گونه حوادث دلیل روشنی بر وجود خالق یکدا و مدبر بی همتاست. باز هم به شرک خود ادامه میدهند. در آگه بعد خداوند به خلقت و تدبیر شب و روز اشاره کرده می‌فرمایند اوست که شب و روز را بیافرید و آفتاب و ماه را خلق کرد که هر یک در مداری شناورند در همین بیان کوتاه نظم و ترتیب شگفت‌آور آفرینش در معرض داوری هر عاقلی قرار می‌گیرد و این سؤال به ذهن خطور می که که راستی این عظمت همراه با دقت را چه کسی جز خداوند یکتا میتواند به وجود آورد و اداره کند؟ باری در آیات بعد خداوند گفته های مشتکان را پاسخ فرموده است. پیش از تو ای رسول ما هیچ انسانی را جاودانگی ندادیم چگونه ممکن است تو از دنیا بروی و مخالفانت جاودان باشند البته مرگ است که هیچ انسانی از آن نیست و بالاخره دیر یا زود فرا می رسد و همگان به سوی خدا باز می لاکن لیکن آگه نشان می‌دهد که مشتکان آرزوی مرگ پیامبر را داشتند و خداوند چنین پاسخشان می‌دهد که ای پیامبر اینها که آرزوی مرگ برای تو دارند جاودان نخواهند ماند و به عبارت دیگر چه پیامبر باشد و چه نباشد آنان پس از ابتلای با آزمایش الهی خواهند مرد و به جزای کردارشان خواهند رسید آیه بعدی همین مطلب را تأکید می می‌نماید و می‌فرماید همه اشخاص نمی‌میرند و ما شما را برای امتحان دوچار خیر و شر می‌کنیم و شما به سوی ما بازگشت خواهید کرد. کلمه نفس به معنای خود شی است و به منظور تأکید لفظی می آید و در نتیجه آیه قبل را تأکید می کند که هر کسی مرگ را ملاقات می کند و به سوی خداوند بازگشت می نماید در حالی که خداوند تبارک و تعالی او را به آنچه کراهت دارد و آن چه دوست دارد آزمایش کرده باشد در آیه بعد می‌فرماید و چون کفار تو را ببینند جز به مسخره ات نگیرند می‌گویند آیا این است که خدایان شما را بزشتی یاد می‌کند آیه ادامه می‌دهد و آنان خودشان قرآن را که یاد خدای مهربان است منکرند از این آیه استفاده می‌شود که منظور مشرکان از رفته آمد به نزد رسول خدا استهزایان جناب بوده است و نیز در استهزای خود نام پیامبر را به جهت استخفار ذکر نمیکردند. کردند. خداون آنها به ذکر من کافرند و عجبا که برای خدایان باطل تعصب می ورزیدند. ولی کفر نسبت به یاد آفریدگار یک را جرم نمیدانست. در آیه بعد آمده است، انسان از شتاب خلق شده است، و شما در دیدن آیات من عجله نکنید که به زودی آیاتم را به شما ارائه خواهم کرد. عبارت انسان از عجله خلق شده اشاره به نهایت اجلی انسان در امور است، چنان که در عباراتی ملاحظه می شود مثل اینکه فلان شخص شخص خیری است یعنی از کسرت عمل به خیر مانند آن است که همه وجود او از خیر ساخته شده است آیه بعد ادامه می دهد کافران میگویند اگر راست میگویی این وعده کی فرا می رسد؟ کافران درخواست تعجیل در وعده عذاب میکنند. و مخاطب خود را که پیام باشد با سیغه جمع مخاطب قرار دادند تا به خیال خود رسول خدا را در تنگنا قرار دهند و او را وادار به انجام عملی نمایند که از احده آن بر و در ضمن مؤمنان را گمراه کرده علیهان حضرت بشورانند اما خداوند آنان را از عذابی که در آیندهی نچندان دور در انتظارشان است آگاهی میدهد و ضمن اینکه حجت خود را بر آنان تمام می فرماید هشداری پیرامون آنچه خود میطلبند آنها میدهد. اگر کسانی که کافرند از آن موقع که آتش را از چهرههای خیش و پیشانیهای خیش باز نتوانند داشت و یاری نشوند خبر می داشتند وقوع آن را به شتاب نمی‌خواستند این هوشداری است پیرامون آتشی که نمیدانند از کجا آمده و چگونه ایشان را احاطه کرده است آتشی که در وصف آن در آیات دیگری در قرآن آمده است آنچنان است که باطن انسان را چون ظاهر او فرا میگیرد. مانند آتش دنیا نیست نمی‌توانند آن را از خیش دفت نمایند. بلکه چون جان آدمی که همراه اوست، آن آتش محیط برانهاست و از آنان جدا نمی شود. جز حیرت و هستت برایشان باقی نمی گذارد. آیه بعد درباره وقوع قیامت می فرماید، ولی ناگهان قیامت فرا رسد و مبهوتشان کند و دفع آن نتوانند و مهلت هم نیابند.
1: در برنامه های پیش بیان گردید که خداوند مشتکین را از عواقب ناگوار شرک و ظلم برحذر می میفرماید و آنها را از استهزاء پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیم می و نمونههایی از سرگذشت اقوام پیشین را که به کیفر کفر استهزاء خودخواهی و ظلم به عذاب دردناک الهی دچار گردیدند به عنوان در صبرتی پیش چشم عبرت بینان و پند پذیران قرار میدهد. چرا که پروردگار متعال هیچ پیامبری نفرستاد مگر آنکه به امر او تنها بیم دهنده ی عذاب الهی و بشارت دهنده به رحمت بینهایت وی باشد در ادامه آن آیات روشن الهی که مفاهیم آن بیان شد خداوند میفرماید پیامبران پیش از تو استهزا می میشدند و نتیجه استهزا دامنگیر استهزا کنندگان شد. در این آیه خداوند تبارک و تعالی به دلجویی از حبیب خیش پرداخته است و استهزا کافران و مشتکان را در مورد پیامبران ازام متذکر می شود تا دانسته شود که این امر اختصاص به زمان خاصی و شخص خاصی ندارد و از ابتدای ظهور انبیاء بزرگوار وجود داشته است. همباره مشتکان معجزات پیامبران را حمله بر سهر می کردند، فرماگشات آنان را کذب و افترا می و اعمال و افعال آنان را جنون و جهالت قلمداد می کردند. آنگاه خداوند عاقبت سوء چنین رفتارها را گوش سد میفرماید. و در مقام تهدید کافران به پیامبرش خطاب می که ای پیامبر بگو به این کفار چه کسی شب و روز شما را از کیفر خدا حفظ می کند بلکه آنها از یاد خدا روی گردانند آری اگر خداوند بخواهد عذاب کند کیست که بتواند کافران و مشرکان و به طور کلی مستحقین عذاب را از خشم لایتناهی الهی برهاند اما این گفتارها این پندها این اندرزها را در قلب اعراس کننده این خدافراموشان و این متحوشان راهی نیست چرا که شب و روز در قفلت و گمراهی خیش غرقند. در ادامه آیات چنین آمده است آیا آنها را است؟ که آنها را از عذاب ما حفظ کنند، آن خدایان حتی نمی توانند خود را یاری کنند. کفار نیز از عذاب ما پناه داده نمی شوند. از سیاق آیه برمیآید آید که به هیچ وجه مشتکین را خدایانی نیست تا مانع از عذاب آنها شوند و آنها را در حفظ و پناه خیش گیرند. بلکه حتی قادر به دفاع از خودشان هم نمی باشند. در آیه بعد آمده است ما اینها و پدرانشان را در دنیا نعمت بخشیدیم تا عمرشان طولانی گشت. مگر نمی بینند که ما زمین را از اطرافش کم می کنیم. آیا آنها قالبند؟ عمر طولانی که موهبتی از جانب حق بود؟ مشتکان را به جای توحید شرک افزود و آنان به جای شکر نعمت کفران در پیش گرفتند و در نتیجه مورد قذب الهی واقع شدند. خداوند با آنان اتمام حجت فرمود. آیا خالی شدن زمین را از امتی و جایگزین شدن امتی دیگر را نمی بینند؟ این سؤال پرمعنی و ژرف اگر بر قلب آگاهی می شد چه بس ها اثرات شگرفی باقی میگذاشت اما بر مشکان چطور خداوند حال آنان را چنین بیان میفرمایند ای پیامبر بگو من شما را انذار میکنم و کران وقتی که انذار میشوند دعوت را نمیشنوند واضح است که اولین وظیفه انبیای انبیاء و رسول انذار و تبشیر یعنی بیم دادن و بشارت دادن است. انذار از شرک، کفر و زلالت که باعث خلود در عذاب می شود و بشارت به ایمان تغوا و اعمال صالحه که باعث سعادت دنیا آخرت و نجات از محلکه های دنیاوی و اخروی می گردد. اگر انظار پیامبران در افراد و مشرک یا کافر تاثیر نمیگذارد نه به سبب آن است که وحی آسمانی نارساست بلکه به خاطر آن است که اینان گوشی شنوا برای شنیدن کلام حق ندارند همان گونه که ناشنوایان از نعمت شنیدن سخنان محرومند این رهگم کردگان با گوشهایی که قفلت غرور و گناه بر آنها پرده کشیده است چگونه یاری شنیدن حق را میتوانند داشته باشند این است حالشان تا آنکه تازیانه عذاب گرده‌های خم شده زیر بار گناهشان را لمس کند این زمان است که فریاد پشیمانی سر میدهند اما چه سود که پشیمانی بسیار دیر است و رهایی بس دور و ناممکن خداوند حالتشان را چنین تصویر فرموده است اگر گوشه ای از عذاب پروردگارد آنها را لمس کند فریادشان بلند می شود که ای وای بر ما ما همگی ستمگر بودیم آنگاه خداوند در ادامه این سیر حکیمانه به مرحله نهایی این ماجرا اشاره فرموده و پایان کار را چنین ترسیم می فرماید. ما ترازوهای عدل را در روز قیامت نصب می کنیم. لذا به هیچ کس کمترین ظلمی نمی شود. و اگر همسنگ یک دانه خردل کار نیک و بدی باشد، ما آن را حاضر می کنیم. و کافی است که ما حساب کننده باشیم. قیست که به معنای ادالت مطلق هم آمده است از ویژگی های روز حساب است. در آن روز به هیچ کس زول نمی شود چرا که خداوند عادل عالم مهربان به حساب خلائق رسیدگی می فرماید و او برتر از توصیف هر توصیف کننده است. از این آیه به بعد سیاق کلام از نبوت و معاد که به طور عموم مطرح کردی به ذکر نمونههایی از زندگی پیامبران تغییر می‌یابد و با بیان احوال برخی از این قرون و قرونعصار تعییدی بر مطالب پیشین آورده می‌شود خداوند می‌فرماید ما به موسی و هارون فرقان نور و آنچه مایه یادآوری کارانه است دادیم فرقان به معنی وسیله است که حق را از باطل جدا می کند این کلمه را خداوند هنگام بیان ویژگی های برخی از فرستادگانش به کار برده است چنانکه به معنی قرآن هم آمده است آنجا که پیرامون پیامبر خاتم صلوات الله علیه و صحبت می فرماید چنین می آید بزرگ و پربرکت است خداوندی که فرقان را بر بند اش نازل کرد تا جهانیان را انظار کند چون حضرت حق در آیه قبل از پرهیزکاران به مناسبت سخن میان آورد در آیه بعد آنان را چنین توصیف می فرماید پرهیزکاران همانها هستند که از پروردگارشان در غیب نهان می ترسند و از قیامت بیم دارند در این آیه کلمه خشیت که برای ترس از خداوند به کار گرفته شده است به معنی ترس همراه با احترام می باشد و کلمی شفقت که برای ترس از قیامت به کار رفته به معنی ترس همراه با محبت است یعنی مؤمنان همچنان که از سطفت الهی بیمناکند او را دوست می دارند و احترام می کنند و همچنان که به قیامت علاقمندند، از حساب و مراحل آن می‌هراسان در ادامه خداوند قرآن را این چنین معرفی می‌فرماید این ذکر مبارکی است که ما بر شما نازل کردیم آیا آن را انکار می‌کنید آری قرآن ذکر مبارکی است چرا که در آن مایه های بیداری آگاهی و یادآوری است علم و نور است تنبیه و تشویق است انزار و تبشیر است قانون برکت است و خیر دنیا و آخرت های معرفت از قرآن نشوفت میگیرد و قلوب مؤمنین را سیراب میکند. همان که خود فرموده است هدایتی است برای پرهیزکاران پس چه جای این کار است و کدام صاحب خردی آن را انکار میکند سبحان الله العظیم اینک به داستان بزرگ قهرمان توحید حضرت خلیل الله ابراهیم علیه السلام می‌پردازد و می‌فرماید ما وسیله رشد ابراهیم را از قبل به او دادیم و از شایستگی او آگاه بودیم بوجی روشد که در این آیه و آیاتی نزیر آن ملاحظه می شود، در لغت به معنی راه یافتن به مقصد است و ممکن است در اینجا اشاره به حقیقت توحید باشد که حضرت ابراهیم علیه السلام از سنین کودکی از آن آگاه شده بود و ممکن است اشاره به هر گونه صلاح و خیر به معنی وسیع کلمه بوده باشد. در هر حال این رشد آگاهی هنگامی بروز یافت که به مخالفت با شرک و الهاد برخاست قرآن آغاز این حرکت را چنین بیان می‌فرماید. آن هنگام که به پدرش و قوم او گفت این پیکرهایی که شما هموار آنها را پرستش می‌کنید چیست؟ لازم به تذکر است که آذر بودتراش، پدر ابراهیم نیست بلکه وی وی باشد و در کلام عرب گاهی عمو را پدر خطاب می کند ابراهیم علیه السلام به عموی خیش فرمود اینها چیست و با بیان زمیر اشاره به جای نام صریح به شدت را که در نظر آنان عظمت و قداست داشت تحقیر نمود و در حقیقت با همین جمله کوتاه بود پرستی را ابطار فرمود زیرا آنچه از بودها دیده می شود همان صورتهای بیروح است و بقیه تخیل، توهم و پندار پرستنده آن است در واقع سؤال ابراهیم این بود که چرا انسان که دارای ابعاد وجودی بسیار وسیع است و اشرف مخلوقات است در برابر چیزی که به دست خود آن را ساخته است باید کرنش کند و هواهجی خود را از آن بخواهد. واضح است که این منطق گویا و صادقانه پاسخی نداشت. ناچار این عمل را به پدران و گذشتگان خیش نسبت دادند و گفتند ما پدران خود را دیدیم که آنها را عبادت می کردند. چون این عمل پایه و اساسی نداشته و بطلان آن به براهین عقلی آشکار بود و نسبت دادن آن به پدران و نیاکان موجب صحت آن نمیشد. شد رضا ابراهیم علیه السلام در جواب فرمود مسلما شما و پدرانتان در گمراهی آشکاری بودید بتپرستان بود که پرستش اسنام با همه وجودشان عجین شده بود آن را یک واقعیت قطعی میپنداشتند باور نمیکردند کسی به طور جدی آنها را از این کار باز دارد یا سرزنش کند به همین دلیل با نهایت تعجب پرسیدند آیا به راستی تو مطلب حقی را آورده ای یا شوخی میکنی ابراهیم علیه السلام با قاطعیت بر آنچه گفته بود اصرار نمیورزد و اضافه میفرماید که پروردگار شما همان پروردگار آسمان و زمین است که آنها را ایجاد کرده و من از گواهان این موضوعم. در برامه های پیش اشاره شد که اختلاف انبیا با مشرکان در خالقیت خداوند صبحان نبود بلکه در ربوبیت ایزد منان بود. در اینجا هم حضرت خلیل و علیه السلام، روی همین معنا تأکید فرموده است که شهادت می‌دهم که رب آسمانها و زمین یعنی پرورشدهندی آنها، مربی آنها و تدبیر کننده در آنها همان خالق یک داست که الله جل جلاله می باشد. او با این شهادت بر اعتقاد سخیف مشتکان که معتقد به ربوبیت چند خدا و واسطه بودند خط بطلان کشید. و به این هم اکتفا نکرد، بلکه تهدید فرمود که به خدا سوگند نقشه برای نابودی بطایتان در زمانی که شهر را پشت سر گذاشتید ترح می کنم. با سوگند نیت خود را تأکید کرد و منتظر خروج مشتکان از شهر شد. به احتمال قوی مشتکان در آن لحظه گفتار او را قطعی تلقی نکردند، و باور ننمودند که کسی جرأت و نیروی آن را داشته باشد که بت‌ها را تهدید کند و به آنها آسیبی برساند اما ابراهیم علیه السلام این کار را انجام داد روزی که هیچ کس در شهر نبود به سراغ بت‌ها رفت و در این فرصت مناسب همه را قطعه قطعه کرد قرآن هدف او را چنین بیان می‌فرماید سرانجام همه آنها را به جز بت بزرگ قطعه قطعه کرد تا به سراغ او بیایند. آهی میخواست همه را متوجه خود سازد تا حقایق را بازگو کند و گفتنی ها را بگوید. شاید هم منظور قرآن این باشد که ابراهیم میخواست مردم بیایند سراغ بت بزرگ که البته این نکته با آیات بعد تعیید می شود و نظر مرحوم علامی تبا قدس سر روح نیز همین است. به هر حال اگر کمی وسیعتر بخواهیم با آیات الهی نظر بیفکنیم، مسائلی دیگر بر ما معلوم می شود که خالی از لطف نیست. مثلا گرچه ظاهر این آیات راجع به بطاگ سنگی و چوبی است، اما در معنای بط گفتند هر چیزی که انسان را از یاد خدا دور، و به خود مشغول سازد بت است پس شمول این آیات را از همین تعبیر میتوان دریافت باری مشرکان چون آمدند و بت‌ها را چنان دیدند گفتند چه کسی با خدایان ما چنین کرده است هر که مرتکب این عمل شده قطعا از ستمگران است مرتکب عمل را ستمگر خواندند چون به اعتقاد آنها هم به خدایان توهین و ظلم کرده و حق آنها را که تعظیم است پامال کرده و هم به مردم ظلم کرده و حرمت خدایان آنها را رعایت نکرده و به مقدساتشان توهین نموده است. و هم به خیش ظلم کرده زیرا به کسانی تعدی روا داشته است که نمی داشت و کاری کرده که نمی باید کرد. گروهی که تهدیدات او را شنیده داشتند آنطور که آگه می گفتند شنیدیم جوانی از بطا سخن می گفت، او را ابراهیم می نامیدند. پس در صدد برآمدند تا او را بیابند در آیات قبل اشاره شد که حضرت خلیل الرحمان علیه السلام با وجود سغر سن بدون هیچ مربی بشری تنها به تعییدات حضرت باری تعالا، به آن مرحله از رشد کمان و آگاهی رسید که به تنهایی در برابر مشتکان قامت توحیدی برافراشت و آنها را به صلاح و توحید دعوت فرمود و حتی به این حد از انذار اکتفا ننمود بلکه بطهایشان را در هم شکست و بت بزرگ را باقی گذاشت تا با این حادثه مهم آنها را متوجه گمراهیشان سازد. قرآن می‌فرماید: "چون مردم مشرک آن صحنه را دیدند، دانستند که این عمل کار ابراهیم است که او پیش از این بت‌ها را تهدید کرده بود." آیه می‌فرماید: "گفتند: او را در برابر چشم مردم بیاورید تا گواهی دهند." هنگامی که ابراهیم را آوردند گفتند ای ابراهیم آیا تو با خدایان ما چنین کرده ای؟ مشکان یقین داشتند که ابراهیم خدایان آنها را نمی ولذا در جمله خیش کلمه خدایان ما به کار بردند نه خدایانت ابراهیم پاسخی را که از پیش آماده ساخته بود و این هاد سرامیز برای همان به وجود آورده بود با آنها داد و فرمود شاید بت بزرگ انجام داده باشد اینک از خود بت ها سوال کنید اگر سخن میگوید ابراهیم علیه السلام این سخن را به خاطر آن گفت که میخواست افکار بت پرستان را اصلاح کند و به آنها بگوید که چون این کاری از بوتا ساخته نیست. سخن وی بتپرستان را تکان داد و وجدان خفته آنها را بیدار کرد و همچون طوفانی که پوشش زخیم خاکستر را از روی آتش برگیرد و فروغ آن را آشکار سازد، فطرت آنها را از پشت پردههای تعصب و جهل و غرور آشکار ساخت. او میگوید آنها به فطرت خود بازگشتند و به یکدیگر گفتند حقا که شما ستمگرید. ابراهیم موفق شد یک مرحله بسیار حساس و ظریف تبلیغ خود را که بیدار ساختن وجدانهای خفته است از طریق ایجاد یک تحول روانی اجرا کند. اما یک عمر بتپرستی و تقیان راه بازگشت به حق را مسدود ساخته بود. و نتیجتا این بازگشته به وجدان و محکوم ساختن خیش دیری نپایید در آگه بعد میآید سر به انداختند و گفتند تو که میدانی اینان سخن نمیگویند ابراهیم که منتظر چنین پاسخی بود میدانی برای استدلال منطقی خود یافت تا شدیدترین حملات خود را متوجه آنها و افکارشان کند برا شفت و گفت: آیا جز خدا چیزی را می پرستی که نه کمترین سودی برای شما دارد و نه زیانی میرساند. لازمه سخن نگفتن این بودها آن است که هیچ علمی و قدرتی نداشته باشند و لازمه نداشتن علم و قدرت این است؟ که هیچ نفع و زرری نداشته باشند پس عبادت و ها لغو و بیهوده است چرا که عبادت یا به امید خیر است یا از ترس شر و در دربوتها نه امید خیری است و نه ترس شری پس نتیجه آن است که اینها خدا نیستند وقتی این مطلب را ثابت کرد این خود را از خدایانشان آشکار ساخت همانطور که هنگام بیان توحید اقرار خیش به خداوندی یکتا را بیان کرده بود فرموند اوف بر شما و بر آنچه غیر از خدا پرستش می‌کنید آیا اندیشه نمی‌کنید وقتی در برابر استدلالش نتوانستند، بودند حجتی اقامه کنند سلسله خصومت را جنباندند برا شفتند و برای تحریک پرستندگان بت گفتند او را بسوزانید و خدایان خود را یاری کنید اگر کاری از شما ساخته است پس آتشی عظیم افروختند تا مرغ سپید بال حق و حقیقت یک کتاز میدان عشق و فضیلت را در شعله های سرکش آن خاکستر کنند قافل از آنکه این سیمرغ بلند پرواز را مگسان نمی توانند شکار کنند و هرگز پلیدان را نرسد آنکه از ماجرای مسند نشینان آلم لاهود با خبر شوند که میان آشق و معشوق رمزی است به هر حال آتش آنسان بود که ابراهیم را با منجنیق به درون آن پرتاب کردند و در این حال بود که عشق سرمدی بر آتش نمرودی فائق آمد و خطاب رهایی و سلامت از حضرت دوست رسید. پروردگار مهربان چنین فرمود. گفتیم ای آتش بر ابراهیم خونک و سالم باش. فرمان تکوینی حق آتش سوزان را به گلستانی با تراوت برای خلیل الله تبدیل کرد در تفسیر آمده است اگر تعبیر سلامت را خداوند عزوجل به کار نمی گرفت ابراهیم از شدت سرما از بین میرفت ابراهیم علیه السلام از میان شعلهای سرکش آتش سربلند پیروز و معیت به تاییدات الهی بیرون آمد و نقشه پلید بتپرستان با شکست روبرو شد درباره مقام توکل ابراهیم علیه السلام بر خداوند جلیل بسیار سخن گفتند و الحق از بسیار جز اندکی و از دریا و جز قطر ایران نتوانستند بازگو کنند آوردن که در هنگام پرتاب شدن به درون آتش جبرئیل علیه السلام به او گفت آیا نیازی داری تا آن را برآورده سازم پاسخ فرمود به تو نیاز ندارم بلکه از خداوند بینیاز انتظار مدد دارم جبریل گفت پس از خدایت بخواه فرمود همین اندازه که بر حال من آگاه است کافی است آری مشتکان علیه ابراهیم هیله اندیشیدند تا نورش را خاموش کنند و حجتش را باطل ساخته و خنسا نمایند. آیه می‌فرماید آنها می‌خواستند ابراهیم را با این نقشه نابود کنند ولی ما آنها را زیانکارترین مردم قرار دادیم همواره چنین بوده و هست باطلخاهان میکوشند تا حقی نباشد و آنها بتوانند به آسانی و خیال راحت از نفس حیوانیشان پیروی کنند و خواهشهای نامشروع خود را ارضا نمایند ولی اراده لایزال الهی بر آن قرار گرفته است که حق پیروز گردد اگرچه در اقلیت باشد و باطل نابود شود اگرچه گاه گاهی جولان دهد داستان ابراهیم خلیل الله بالاترین درس هاست برای آنان که از خرد بهره برند، و چشم و گوش بینا و شنوا دارند اتکال به خدا، صفای عقیدت، استقامت در توحید و مبارزی با باطل از خصوصیات ویژه این بزرگوار بر معصوم هاست سلام خداوند بر او باد آنگاه که برخواست و بذر توحید را در اقصای عالم پراکند و آنگاه که دعوت حق دعوت دوست دعوت خالق خیش را لبه گفت و سلام همی انبیا و فرشتگان و سلام ما نیز هماره و در آیه 71
0: آمده است و ما ابراهیم و لوت را از شر دشمنان نجات دادیم و به سرزمینی بردیم که در آن به جهانیان برکت بخشیده بودیم. نمرود برای مقابلی با انقلاب بزرگ حضرت ابراهیم علا نبی نابعالهی و علیه السلام او را به تبعید فرستاد. ابراهیم که رسالتش را در آن سرزمین پایان یافته می دید و خواهان گسترش پیامهای انقلاب خود در دیگر نقاط جهان بود با برادر لوت به شام مهاجرت می کنند. این سرزمین هم از نظر ظاهری پربرکت و حاصلخیز بود و هم از نظر معنوی پربرکت و جایگاه پرورش انبیا علیهم السلام بود. در آیات هفتاد و دوم و هفتاد و سه آمده است و به ابراهیم اسحاق را عطا کردیم و افزون بر او یعقوب را و همه را شاگست و صالح قرار دادیم و آنان را پیشوایانی کردیم که به فرمان ما مردم را هدایت می و به دیشان به کردیم تا کارهای شایسته کنند و نماز برپا دارند و زکات دهند و آنان پرستندگان ما بودند. نبی انسان را به سوی اعتقادات حقه و اعمال صالح راهنمایی میکند می کند اما امام انسانهای لایق را به سوی مقامهای بالاتر می و این کار را از طریق تصرف در دل آنها انجام می دهد. در آیات 74 و 75 آمده است و اما لوت به او قدرت داوری و دانش بخشیدیم و او را از میان مردم شهری که کارهای پلید میکردند نجات بخشیدیم که آنان مردمانی بد و نافرمان بودند و او را در رحمت خیش درآوردیم آوردیم که از شایستگان بود به قدرت تشخیص و تمام معارف علومی را که در سعادت انسان اثر دارد دادیم و او را از شهر فاسقان نجات بخشیدیم نام این شهر صدوم بود که حضرت لوت در مهاجرتش با ابراهیم در آن مکان منزل گرفت آن حضرت برای هدایت مردم صدوم تلاش زیادی کرد اما سرانجام مردم از دستورات لوت روی گردان شدند و عذاب الهی آنها را گرفت نسبت دادن اعمال زشت به شهر نشان می دهد که مردم این شهر چنان غرق فساد بودند که گویی از در و دیوار آنجا باران گناه می بارید. در آیه هفتاد و ششم آمده است اما نو که زن پیشتر خدا را خوانده بود ندایش را اجابت کردیم و او و خاندانش را از آن برای بزرگ نجات دادیم. این ندا نفرینی بود که در آیه دهم ده سوعه قمر از زبان حضرت نوح چنین آمده است، پروردگارا من مغلوبم مرا یاری کن. تعبیر به نادا که معمولا برای خواندن با صدای بلند است نشان میدهد که آنقدر این پیامبر بزرگ را در طول سالیان دراز آزار رسنده بودند که، سرانجام فریاد کشید و خدا را به کمک خود طلبید در آیه 77 هفتم می‌خوانیم و نوح را در برابر مردمی که آیات ما را تکذیب می‌کردند یاری دادیم که آنان نیز بد مردمی بودند پس جملگی را غرق کردیم اگر در آیه شریفه به علت حلاکت اقوام اشاره می‌کند برای این است که بفهماند مجازات های الهی جنبه انتقامی ندارد بلکه سنتی است که شامل ستمگران و گروههایی میشود که در خط کمال و سیر الله قرار ندارند و مانع رشد سایر مردم میشوند در آیه هفتاد و هشتم چنین میخوانیم و داوود و سلیمان را به یادار آنگاه که در دربارهٔ مزرعهای که گوسفندان آن قوم شبان در آن چریده بودند داوری میکردند و ما شاهد حکم آنان بودیم گله گوسفندی شبانه به زراعتی وارد میشود و خساراتی وارد میکند. صاحب زراعت با صاحب گوسفندان به نزاع میپردازد و سرانجام برای داوری نزد داوود پادشاه وقت بنی اسرائیل می‌روند داوود میفرماید، چون خسارت وارده به اندازه بهای تمام گوسفندان است پس باید گله گوسفند به صاحب زراعت داده شود. سلیمان که کودک بیش نبود و در نزد پدر حاضر بود به پدر عرضه داشت من پیشنهاد دیگری دارم گله گوسفند به صاحب زراعت داده شود تا او از منافع آن مانند شیر و پشم آن استفاده کند و زراعت نیز به صاحب گله داده شود تا آن را ترمیم کند و محصول را به حال اول برگرداند پس از یک سال گله را به صاحبش و زراعت را نیز به صاحب اولیه بازگردانیم حکم هر دو مسون از خطا بود اما در کیفیت اجزای دو حکم اختلاف وجود داشت داوود اندازی خسارت را معادل قیمت گله برآورد کرد اما سلیمان آن را معادل منافع یک سال گله محاسبه کرد. لذا حکم سلیمان سبکتر و اجرایش عادلانهتر تر بود. قرآن در آیه هفتاد نهم ادامه مطلب را چنین پی میگیرد. پسان پس آن حکم را به سلیمان فهماندیم و به آن هر دو قدرت داوری و دانش عطا کردیم و ها را رام ساختیم و نیز مرغان را تا همراه داوود خدا را تسبیح کنند. حکم سلیمان پذیرفته شد چون این حکم را ما به او تفهیم کردیم. اما نه که حکم داوود ظالمانه باشد. چون ما به هر دو شایستگی داوری و علم را بخشیدیم. سپس قرآن به یکی از افتخارات داوود که خدا به وی داده بود اشاره می کند. نکته مورد توجهان که پوها و مرغان که با داوود تسبیح می از روی میل و باطن خود تسبیح می و تسبیح خود را با تسبیح داوود
1: هماهنگ می‌ساختند. می پیامبرانی که در این آیات از آنان نام برده شده است، برخلاف آیات پیش به ترتیب تاریخی ذکر نشدند، بلکه درباره برخی خداوند از زوجل، به ذکر پاری از نعمتهایش برانها پرداخته چنان که میفرماید و حکم حق را به سلیمان تفهیم کردیم و به هر یک از آنها شایستگی داوری و علم دادیم و کوها و پرندگان را مسخر داوود ساختیم که با او تسبیح خدا می گفتند و ما بر انجام این کار قادر بودیم و ساختن زره را به او تعلیم دادیم، تا شما را در جنگ حفظ کند، آیا شکر می کنید؟ و نیز سلیمان که از زمره پیامبران با عظمت خداوند است، خداوند در او می فرماید، و توندباد را مسخر سلیمان ساختیم، که به فرمان او به سوی سرزمینی که آن را پربرکت کرده بودیم، حرکت می کرد. و ما از همه چیز آگاه بوده ایم. از آیات عجیب الهی که قرآن بدان تصریح نموده است، همین تسخیر باد برای حضرت سلیمان است. گرچه در این آیه توند باد را ذکر فرموده، اما منحصرا این باد در تسخیران حضرت نبوده است. زیرا در سوره ساد خداوند می فرماید ما باد را به فرمان او قرار دادیم که نرم و آهسته و هر جا که می‌خواست حرکت می‌کرد علاوه بر اینها با تنها در مسیر سرزمین شام قرارگاه حضرت سلیمان که آیه نیز بدان اشاره فرموده حرکت نمی‌کرد بلکه به هر کجا که آن حضرت میخواسته می‌رفت دیگر از مواهب الهی به سلیمان علیه السلام آن است که خداوند می‌فرماید و گروهی از شیاطین را نیز مسخر او قرار دادیم که برایش در دریاها می میکردند و کارهای غیر از این برای او انجام میدادند و ما آنها را از تمرد و سرکشی حفظ می کردیم. شیاطین از تیره جن می باشند. جن نوعی از مخلوقات دارای عقل، شعور و استعداد و تکلیف است که از دیده ما انسان ها ناپیداست. به طوری که از قرآن استفاده می اجانین نیز دو گروهند، مؤمنان صالح و کافران سرکش. به هر حال اینان برای سلیمان که بر جن و انس و تیر سلطنت الهی داشت، کار می‌کردند و شرح اعمالشان در صبر قرآنی آمده است. دیگر از پیامبران صالح الهی، که در صبر و تحمل زرب المسل است، عیوب علیه السلام می باشد. خدابند او چنین میفرماید و عیوب را به یاد آور هنگامی که پروردگارش را خواند و عرضه داشت، رنج و مهنت به من روی آورده است، و تو ارحم الراحمینی. این پیام بر بزرگوار در طول زندگی، با مصائب بسیاری از فقر و ناداری تا ناراحتی‌های بدنی و پایمال شدن حکسیت اجتماعی و غیره روبرو گردید اما از آنجا که مقام قرب این بزرگوار اجازه شکایت به او نمی‌داد است لذا در نهایت ادب تنها احوال خود را برشمرد و در آخر خداوند را به رحمانیت وصف نمود آری این است نمونه ای از عرض حاجت شایستگان روزگار که خدا را در همه حال ناظر و حاضر می‌بینند خداوند نیز دعای این بنده مقرب و شایسته را اجابت فرمود و علاوه بر آنچه خواسته بود چیزهایی به وی عطا فرمود که این رسم بزرگی و بنیازی است ما دعای او را مستجاب کردیم و مهنتی را که داشت بر طرف ساختیم و خاندانش را به او بازگردانیدیم و همانندشان را بر برانها افزودیم تا رحمتی از سوی ما باشد و تذکری برای عبادت کنندگان. پس از آنکه خداوند اصفه صبر یعنی عیوب را در کلام خیش بیان فرمود شکی دیگر از پیام بران را به عنوان نمونه ذکر کرده و به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرماید و اسماعیل و ادریس و زلقیف را به یاد آور که همه از صابران بودند و آنها را به رحمت خیش درآوردیم آوردیم که همه از سالحان بودند ادریس را برخی جد نوح پیامبر می‌دانند او نخستین کسی است که با قلم نویسندگی نم او علاوه بر مقام نبوت، مقام معلمی بشر را داراست و ذلکفل را از پیامبران بنی اسرائیل دانستند. برخی گفتند ذلکفل همان الیاس است. کفل به معنی نصیب و پاداش آمده است و عدهای گفتند چون خداوند نصیب وافری از سواب و رحمتش به او مرحمت فرمود، ذلکفل یعنی صاحب پاداش نامیده شد. در آیهی بعد خداوند تبارک و در درباره یونس پیامبر سخن گفته است: و زنون را به یاد آور. در آن هنگام که خشمگین از میان قوم خود بیرون رفت و چنین میپنداشت که ما بر او تنگ نخواهیم گرفت. اما موقعی که در کام نهنگ فرو رفت در میان تاریکی های متراکم فریاد زد: خداوندا. جستو و معبودی نیست. منزهی تو من از ستمکاران بودم. زنون یا یونس که از پیامبران بزرگ است، او بر قوم خیش قذب نمود و از میان آنان بیرون رفت. او گمان می کرد حتی ترک اولایی در این زمینه نکرده است. و اکنون که آنها را به حال خود رها کرده و بیرون میرود چیزی بر او نیست. بر اثر ماجرایی یونس در کام نهنگ گرفتار شد و خداوند بدین ترتیب او را در مزیغه قرار داد یونس از درون ظلمت متراکم خدای مهربان خیش را صدا زد و گفت خدایا جست و معبودی نیست خدایا پاک و منزهی من از ستمکاران بودم و بدین ترتیب خداوند دعایش را اجابت فرمود همچنان که در آگه بعد آمده است. سرانجام ما دعای او را اجابت کردیم و از قم و اندوه بخشیدیم. این گونه ما مؤمنان را نجات می بخشیم. جمله پرمعنای آخر که عبارت است از این گونه ما مؤمنان را نجات می بخشیم، نشان می دهد که سرگذشت این پیامبر بزرگوار درس عبرتی است برای همه آنان که در مسائب زندگی در پی تکگاه مطمئنی می‌گردند. آری، بسیاری از گرفتاریهای سخت و مسیبت بار نتیجه عمل ناشایست ماست، اثر گناهان ماست و راه نجات از آن نیز همین است که چون یونس توجه یابیم که اولا هیچ معبود و جز خدا نیست، ثانیاً خدا را باید از هر عیب و نقص و ظلم و ستمی مبرا دانست. و سابساً به گناه خیش اعتراف کنیم ذکر وقایع مهم زندگی انبیا و به عبارت دیگر خط معشی و نحوه برخورد آنها با مشرکان و بتپرستان از است که در این صوره فراوان به چشم خورد و البته قابل تعمل است که بدانیم این واقعیات که به نام قصص معرفی شده اند در حقیقت داستانهای سرگرم کننده نیست تا حس کنجکاوی شنوندگان و خانندگان قرآن را ارزا نماید بلکه حقایقی است مسلم که پروردگار مهربان به سبب داشتن معانی بلند و مزامین عالی و عبرتانگیز آنها را یادآوری می‌فرماید گفتیم واقعیاتی که حقایقند آری چنین است این قصص الهی سرگذشت واقعی مردان حق است و در آنها هیچ شاعبه ای نیست خداوند حکیم چون به مناسبت مختلف این داستان ها را بیان می‌فرماید، صاحبان خرد را به تفکر در آنها دعوت می کند همچنان که بسیار آمده است آیا اندیشه نمی به هر حال در ادامه آیات خداوند ابتدا گوشه ای از سرگذشت دو شخصیت دیگر از پیامبران بزرگ الهی زکریه و یهیه را بیان می‌کند. و میفرماید و زکریا را یاد کن آن هنگام که پروردگار خویش را خواند و عرض کرد پروردگارا مرا تنها مگذار و فرزند برومندی به من عطا کن که تو بهترین وارسانی. آیه بعد می‌فرماید ما دعای او را مستجاب کردیم و یحییار را به او بخشیدیم و همسرش را بر او اصلاح کردیم چرا که آنها کارهای نیکو میچتافتند و با امید و بیم ما را میخواندند و برای ما خاشع بودند سپس در ادامه آیات از حضرت مریم سخن میگوید و او را میستاید در آیه و یکم چنین آمده است ای پیامبر مریم را یادآور که پاک دامنی ورزید و در او از روح خیش دمیدیم و او و پسرش را آیتی برای جهانیان قرار داریم. مریم با آنکه از پیامبران نیست اما نامش همراه پیامبران ذکر شده است و سوره ای نیز به نام اوست و این میفهماند که مقام این بانوی مقدس تا چه حد است در چند آیه از قرآن به قداست و پاکی و تقوا و برخورداری از نعمتهای خداوند توصیف شده است یکی دیگر از افتخارات حضرت مرگم آن است که او مادر چهارمین پیامبر اولوالعظم الهی یعنی حضرت عیسی علیه السلام می باشد. سرگذشت سراسر قداست و پاکی این بانوی بزرگ درس عبرتی برای همه بانوان است تا از او راه و رسم خداشناسی و پاکدامنی بیاموزند. در آیه دوم خداوند قصص پیامبران در این سوره را به پایان برده. و نتیجه گیری می‌فرماید که این پیامبران بزرگی که با آنها اشاره کردیم و پیروان آنها همه امت واحدی بودند من پروردگار شما هستم پس تنها مرا بپرستید گرچه زمان محیط و اوضاع اجتماعی پیامبران متفاوت بوده اما برنامه آنها یکی و هدف و مقصد آنها نیز یکی بوده است و همه در نهایت امر در یک خط حرکت می کردند خط توحید و مبارزی با شرک خط دعوت مردم به یگانگی و حق و ادارت این یگانگی و وحدت برنامه به هدف به سبب آن بوده است که همه در اتصال با یک مبدع و سرچشمه بودند و تنها از ارادی لاگزال الهی اطاعت کرده و الهام می گرفتند به همین خاطر می بینیم که در ادامه آگه می پس تنها مرا بهپرستید تا با ادامی روش و هدف بیا به همان مبدع اعلی برسند چنانکه آنها رسیدند در آیهٔ بعد انحراف و سرپیچی گروه عظیمی از مردم را یادآور شده و میفرماید آنها کار خود را در میان خود به تفرقه و تجزیه كشاندند با آنکه همه انبیا در راه وحدت اهداف مردم تلاش می کردند، و سعیانها بر این بود که همه موحد شوند، لاکن در مقابل ادهی با سرفرود آوردن در برابر عوامل تفرقه و نفاق، جدایی و بیگانگی از یکدیگر را پذیرا شدند. دین واحد خدایی را قطعه قطعه کرده، و هر کدام تنها به قسمتی از آن پرداختند و بقیه را رها کردند. و در ادامه آیه خداوند می‌فرماید: فرماید آنها سرانجام به سوی ما باز می‌گردند تا به جزای اعمال ناپسندشان برسند. در آیات بعد می‌بینیم که خداوند برای دو گروه مؤمن و مشرک پاداش‌ها و جزاهایی تعیین فرموده است. مثلا در آیه 94 و چهارم پیروان حق را چنین به احسان خود امیدوار فرموده است. هر کس چیزی از اعمال صالح را انجام دهد، در حالی که مؤمن باشد، تلاش و کوشش او مورد ناصفاصی قرار نخواهد گرفت. که در اینجا هم، با بسیاری دیگر از آیات، خداوند تأکید می‌فرماید که راه نجات، ایمان همراه با عمل صالح است. و این دو کلمه را تقریبا همه جا با هم ذکر می‌فرماید. و برای اطمینان بیشتر، در ادامه آیه تأکید می‌کند که. ما اعمال صالحی او را قطعا خواهیم نوشت و در آیه بعد به حال کسانی اشاره می که به واسطی فساد و زلالت و استمرار در آنها تا پایان عمر خداوند عذاب خیش را بر آنها فرود میآورد. در آیه چنین آمده است و حرام است بر شهرهایی که آنها را به جرم گناهانشان نابود کردیم به دنیا برگردند آنها هرگز باز نخواهند گشت اگر توجه شود این آیه از نظر معنا مقابل آیه قبل است یعنی اگر ایمان نیاورند عملشان قبول نمی و خسران زده و بیچاره و کوششان ها در دنیا بینتیجه است. و بعد از مردن نیز دیگر راهی برای به آوردن آنچه از دست دادهاند ندارند شاید سؤال کنند چرا فرمود شهرها و نه فرمود باید بگوییم چون وقتی فرد فاسد شود اجتماع را فاسد می‌کند و وقتی جامعه‌ای به آن حد از گناه رسید که قابل اصلاح نباشد عذاب فرا میرسد، به این دلیل است که خداوند اشاره به شهرها فرمود در آیه بعد چنین می‌خوانیم این تا زمانی ادامه دارد که راه بر یعجوج و ماجوج گشوده شود و آنها در سراسر زمین پخش شوند و از هر بلندی و ارتفاعی با سرعت بگذرند این حرکت یکی از علائم روز قیامت به شمار آمده و دلیلی بر پایان یافن جهان و فرارسیدن رسیدن وعده حق است این موضوع با آگه بعد تایید می‌شود که می‌فرماید در این هنگام وعده حق نزدیک می‌شود و در آن هنگام چشم‌های کافران از وحشت از حرکت باز می‌ماند و می‌گویند ای وای بر ما که در قفلت بودیم بلکه ما ستمگر بودیم آری این حال کسانی است که غیر از حق راهی برای خود انتخاب می‌کنند خداوند در آیات بعد سرنوشت آنها را چنین رقم می‌زند شما و آنچه چه غیر از خدا می پرستی هیزم جهنم خواهید بود و همگی در آن وارد می‌شوید این بودها. اگر خدایانی بودند هرگز وارد آتش دوزخ نمیشدند. اما تنها وارد آتش میشوند، بلکه جاودانه در آن خواهند ماند آنها در دوزخ فریادها و ناله‌های دردناک دارند آنها در دوزخ چیزی نمیشنوند. سپس خداوند تصویر افراد صالح و مؤمن را نیز بلا فاصله ترسیم می‌فرماید در آیات دیگر آمده است کسانی که به خاطر ایمان و اعمال صالحشان وعده نیک به آنها داده بودیم از این آتش هولناک دورند صدای آتش را نمی و در آنچه بخواهند و ماگل باشند به طور جاودان برخوردارند در آیه 103 آمده است ترس بزرگتر آنها را محزون نمی کند فرشتگان آنها را ملاقات نموده گوگند این است روز شما که وعده داده میشدید. این آیه در حقیقت ادامه آیات رحمت نسبت مؤمنان است که در برنامه قبل توضیح داده شد. میبینیم که خداوند مهربان برای تمام کردن نعمت بر پرهیز کاران، با آنها وعده میفرماید که نه تنها در بهشت خواهند بود، بلکه و ترس روز حساب یا هنگام بر قیامت را نیز نخواهند چشید فرشتگان آنها را ملاقات نموده و میگویند شما را بشارت میدهم به امن و رستگاری این است آن روزی که در دنیا به آن وعده داده میشدید زمان این بشارت به تصحیح آیه بعد هنگام بر قیامت است در آیه صد و چهارم م چنین میخوانی آن روز که آسمان را در هم میپیچیم چون در همپیچیدن تومار نوشته ها، همانطوری که در آغاز خلقت شروع کردیم، آن را باز می‌گردانی. وعده است که بر ماست، و ما انجام دهنده آن کاری. مزمون آیه در باری قیامت می باشد، و با آیاتی دیگر که در آنها حوادث راجع به قیامت آمده است، مطابقت دارد. تأکید پروردگار بر قدرت خیش در بسیاری از آیات که نمونه از آن را در آیه صد و چهارم مشاهده می کنیم است به شپه مشتکان و منکران روز هشت و برانگیخته شدن و در این مورد تا آنجا پیش می رود که جزئیاتی از قبیل سرنگشتان آدمی و قدرت خود بر بازگرداندن آن در روز رستاخیز را متذکر می شود این نحوه از بیان قیامت مسئله معاد را نزدیک به ذهن مطرح می کند با این همه خداوند بر انجام آن تأکید می نماید و می فرماید انجام آن بر احده ماست و ما آن را انجام می دهیم. سپس خداوند یکی دیگر از پاداش های نیکو را که اختصاص به سالحان و بندگان او دارد ذکر می فرماید و آن را وعده ای از قبل معرفی می نماید. در آیه صد و پنجم آمده است. در زبور پس از تورات نوشته ایم که زمین را بندگان صالح من به ارث میبرند. برخی از روایات این وعده را مربوط به اصحاب حضرت مهدی اجلالله فرجه می که در آخر از زمان می باشند و این تفسیر را روایتی از پیامبر تعیید می نماید که فرمود اگر فقط یک روز از عمر دنیا باقی مانده باشد خداوند آن روز را طولانی می کند تا مردی صالح از اهل بیت مرا مبعوث گرداند و زمین را چنان که از ظلم و جور پر شده است پر از عدل و داد کند در روایتی دیگر نیز به نام آن حضرت تصریح شده و مطلب مورد نظر را تکمیل می مینماید پیامبر فرمود المهدیو من اطرتي من ولد فاطمه مهدی اجل الله تعالی فرجه از اهل بیت من و از فرزندان فاطمه علیه سلام می باشد در آیه صد و ششم خداوند قرآن و پیامبر اشاره نموده و میفرماید در این کتاب برای مردم عبادتکار ابلاغی است باید توضیح بدهیم که ابلاغ سبب وصول به حق است یعنی در قرآن برای کسانی که اهل عبادت باشند سبب وصول به حق به قدر کافی موجود است سپس در آیه 107 به پیامبر می‌فرماید تو را جز رحمت برای مردم جهان نفرستادی. آری پیامبر رحمت و نعمت برای همه جهانیان است. چرا که ریشه همه خیرهای دنیوی و اخروی پس از آن جاهلیت عضما از برکت وجود پیامبر است. همه علوم دنیوی به برکت اسلام محمدی پای گذاری و گسترش یافت و همه نعمت‌های های نیز به برکت باطن نبوی و توسط وی افاظی کردید. ابن عباس می گوید پیامبر برای خوب و بد و مؤمن و کافر رحمت است. برای مؤمن در دنیا و آخرت رحمت است و برای کافر در دنیا رحمت است. زیرا تا پیامبر وجود دارد کافر از بلاها و مخاوف و ها در امان است. سپس خداوند به پیامبر امر می‌فرماید که توحید را عرضه کند. در آیه 108م می‌خوانیم: به ای پیامبر به من وحی شده است که خدای شما یکی است. آیا شما مسلمان می شوید؟ و چون اکثر این مشتکان از فرمان پیامبر و قبول حق سر می پیشیدند، آنها را تهدید می‌فرماید در آیه صد و آمده است اگر اعراس کنند و اسلام نیاورند بگو به شما به طور یکسان اعلام کردم و نمیدانم که وعدهی که به شما داده شده نزدیک است یا دور مضمون این آیه به خوبی واضح است که مربوط به قیامت است و جزای اعمال مخالفان را بیان می کنه. اما برای آنکه اثر آن را بیشتر نماید زمان آن را منحصر به علم خیش می‌فرماید و نیز در ادامه این معرفی مطالبی دیگر را پیرامون علم الهی اضافه می‌فرماید تا مشتکان بدانند که هرچه بگویند یا بیاندیشند از نظر پروردگار جهان پوشیده نخواخد ماند در آیه 110 میخوانیم خداوند سخن آشکار را می‌داند و به آنچه که تکیمان می‌کنید نیز عالم است. سپس در آیه 111 از قول پیامبر چنین آمده است. نمیدانم شاید آزمایشیست برای شما و بهره‌ای است برای شما تا وقت معین. یعنی شاید آنچه به شما اعلام نمودم برای شما آزمایشیست است تا کرده شما معلوم شود. برخی هم چنین تفسیر کرده‌اند. یعنی شاید دنیا برای شما آزمایش است تا از رویه خود برگردی و به بهره است تا وقتی که عمرتان پایان پذیرد. در آیه 112 خداوند از پیامبرش خواسته تا همه امورش را به خداوند واگزار نماید. این مطلب از گفته پیامبر آشکار است. پیامبر گفت ای خدای من حکم کن به حق. خدای من رحمان است. و برانچه او را واسف می کنید، از او کمک میخواهم. یعنی از حضرت پروردگار قیوم، علیه نسبتهاگ ناروای شما مشرکان و مخالفان که او را به فرزند داشتن و شریک داشتن متهم میکنید، یاری میطلبم. آری، همه امور در نهایت به حق منتهی می شود، و عاقبت همه کارها و چیزها بازگشت به حکم اوست، و به ذاتو سوره مبارکه انبیا در اینجا پایان میابه و چنانچه ملاحظه کردیم از توحید و نبوت و بیان هایی از زندگی و حوادث پیامبران و تذکر به احوال آنها و نیز عاقبت مشککان و مؤمنان و اینکه عاقبت نیکو از آن سالحانه است سخن به میان آمد و خداوند رحیم در هر قسمت و فراخور هر بخش در هر آیه با دلایل محکم و متکی بر فطرت که با اعماق وجود هر انسان حقیقت جویی پیوند ناگسستنی دارد به هدایت بندگان خیش میپردازد و با انذار و تبشیر و تصویرهایی زنده از بهشت و دوزخت سرنوشت محدوم انسانها را پیش چشمشان مجسم می کند.